1: Hola, hola,
0: hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Otro Mujeres de Acá. Tomamos el control de este bondi, como dijo Luisa Belmagia recién, este colectivo, esta panchera, este food truck. Como ustedes quieran, en realidad es el estudio que tiene Radio Nacional, la Radio Pública, aquí en una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, en el Predio de la Rural, en el barrio porteño de, de Palermo, la edición número 47. Pueden, por supuesto, acercarse aquí hasta el 15 de mayo, como decíamos, en la rural, el ingreso allí por la Avenida. Eh, Sarmiento, también por la Avenida Santa Fe, mucha gente, ¿eh? que hay enorme cantidad de, de actividades, presentaciones. Esta una una gran posibilidad de reencontrarse con sus escritores, sus escritoras, acercarse también a, a las editoriales y comprar libros. Hacer un esforcito y comprar libros porque es una, una gran excusa. Y esta también es una enorme excusa, hacer el programa aquí en, en la Feria del Libro, que mucho tiene que ver con, con el reencuentro. Ha sido y es parte fundamental y fundacional de este, de este espacio de, de mujeres de acá. Es periodista, es locutora... Es escritora, conduce noticieros, es presentadora de noticias, es mamá de Julián, tiene 46 años, va a ser madre en los próximos meses, es amiga mía y tantas otras cosas que no puedo contar, pero que seguramente en algún momento vamos a dar a conocer. Valeria San Pedro, bienvenida a casa, bienvenida a mujeres de acá, vos y la
2: niña. Hola, qué lindo, y soy tu ex también de acá. Ex, pero con derecho
0: de roce. <risa> Algo así sería. No estamos solas. Dolores Cardoner <risa> también, amiga, compañera, nos ha acompañado. Hola, Lola, ¿puedes hacerlo. Hola, Lola, Puedes Venla? saludar? Hola, chica. De... Ahí está. Dolores, periodista, colega también de, de Canal 9, la reina de Lobos. Es la, la emperatriz de, de, de la ciudad de Lobos. ¿Cómo estás, Vale?
2: Muy bien, muy bien. Contenta de, de volver a la feria, de volver un ratito acá a hacer radio. Me encantó la invitación cuando me dijiste. Digo, no sé de qué vamos a hablar, pero vengo y hablo. Eh,
3: honor, tantas veces
2: hemos compartido ese micrófono. Te extraño. Eh, te escucho, te escucho en diferido, viste que ahora uno escucha en diferido, ¿no? En el momento uno está haciendo otra cosa, qué sé yo, un miércoles. Por ahí ahora esto lo están escuchando después, este, no sé, un domingo a la tarde, mientras toman mate, así que eh, eso, y me encanta venir a la feria un día también de semana que te permite eh, circular un poco más tranquilo. Más Muchos trámite, chicos, ¿no? me
0: gustó, bueno, estuvimos recorriendo parte de los pabellones de, de literatura infantil, es un gran momento también este para, para acercar a, a los pibes y a
2: las pibas a. Mucho seguramente a su primer libro también, la oferta es enorme. Sí, sí, buenísimo. Y después, una cosa muy linda también que me pasó en estos días, cuando estaba a la expectativa de que empezara la feria, es... La, la vida larga y linda que tienen los libros, ¿no? Uh -huh. eh, porque vos me dijiste, bueno, trae tu libro. Yo edité el libro hace más de dos años, es porque de hecho quedó... Me agarró pandemia, después se demoró la salida, finalmente llegó la publicación desfasada de lo que era en su momento la feria del libro. Entonces no hubo presentación. Y sin embargo, eh, el otro día una, una chica posteaba que había encontrado acá en una... En, en, en el stand de, de, de Penguin, bueno, el libro. Y digo, qué, qué bueno, ¿no? Que de repente te vuelve algo que hiciste hace unos años y que está, está vivo. Tu primer libro. Mi primer libro. Sí, en realidad había hecho otro en coautoría eh, con Hernán Firpo. Que tenía que ver con la historia
0: de la ciudad, ¿no? Con ¿También? la historia de la
2: ciudad. Una guía de la ciudad de, de lugarcitos insólitos y secretos. Pero este tiene más conexión con una cosa, eh, digamos, ficcional, pero también que tiene... Este, ...que ver con historias de amor, de desamor... ...micro historias de amor... ...micro historias de amor... ...a
0: mí me, me gusta recordar y que lo cuentes vos... ...también cómo ha sido el, el proceso de las micro historias... ...digo no no existe ahí esa imagen de sentarte en tu escritorio en tu casa, digo, era en el día a día en ese momento laburabas en la calle entre nota y nota.
2: Claro, y escribir las historias en el celular como soporte amigo eh, y en medio de una guardia periodística y además nutriéndome de muchas cosas que pasaban en la calle porque uno dice, viste la típica pregunta bueno, eh, pasó lo que contás en tal historia y en realidad eh, no, no necesariamente me pasó a mí, pero lo ves o ves una escena, una situación y flasheas con el detrás de escena de esa historia. Y debo decir que este grupo, eh, Lola y, y Marce, eh, fueron parte casi verdad, gestacional proceso, de aquel libro, verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Cuando algunas historias empezaban así a despuntar en, en, en el celular y, 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 y se en un momento que también le, <risa> le decía Valeria, yo quiero que me escribas
0: una microhistoria micro con... Eh, ella era amiga de él y en algún... Y ella... Eh, Casi que fue un delivery, ahí hay una. Hay un par de delivery, sí, esa sí, sí. sí, sí,
2: historia se ha pedido.
0: Vale, eh, hace mucho tiempo ya que, que sos periodista, ejercés profesionalmente el, el periodismo. Has pasado por, por todas las etapas, los estadios, los roles. ¿En qué lugar te sentís hoy, a tus 46 años, más cómoda, más
2: a gusto? Eh, me gusta haber recorrido, digamos, todo este camino porque de verdad es un aprendizaje. Y, y haber pasado por distintos lugares. Vos mencionabas, es lindo cuando uno hace como el recorrido de por los lugares donde pasó, de verdad, que, que fue un aprendizaje y en el ejercicio periodístico, bueno, la calle sabemos que es una escuelaza eh, que, que te permite em, empatizar con un otro, no olvidarte, ¿no? Muchas veces cuando cuando uno entra a los estudios y ya no sale, eh, pareciera que te olvidas como de ese alrededor. Seguir conectada con ese afuera te permite... Eh, primero encontrar historias, poder eh, mantener ese poder de escucha y de conexión con ese afuera que me parece fundamental y además es de lo que yo me nutro, digo, hay, hay distintas ramas del periodismo, a mí me gusta el periodismo de contar historias y indefectiblemente para contar historias tenés que encontrarlas, toparte con ellas. Uh -huh. No solamente, aunque también y mucho hoy en día, es escrolear el celular e ir encontrando este, desde cuentas novedosas o situaciones que te enterás a través de redes sociales, pero también la calle, sí, patearla. Sí.
0: Va, eh, también está Lola y me gustaría sí que participe, digo, las tres en. No, no, no te pongas tímida. Pero me parece importante esto de contar historias desde la calle, no es solamente decir lo que uno ve, apoyado en el caso tuyo, en, en televisión, con, con la imagen, sino también eh, tener la capacidad de abundante y buen lenguaje, uso apropiado de, de las palabras. Digo, también, y no es porque seas mi amiga, hay ahí una, una marcada diferencia en una buena cobertura periodística y no hace el periodismo ciudadano, en, en definitiva. Sí, ni hablar. Y qué
4: justo que estamos acá en la Feria pues del de Libro, ¿no? Porque para ir laburando el lenguaje y eso hay que leer y mucho, me parece. Eh, después lo pones en ¿Sos práctica sos a la hora de... Sos
0: una ferviente lectora, ferviente, sí. ferviente. No sé si tan ferviente, sí, pero... Digo, sí. se te ve con, con tu sillita de pescador de camping en las guardias. En todas las guardias con un L librito. Lola no está con el celular. Y nunca nos daba bola, además. No, Le venís, está a, leyendo. venís con una
2: pavada y está
4: leyendo. Sí, y <risa> bueno, para mí la lectura es un aliado que no podés obviar en nada. Eh, es lo que me da felicidad, ya... Estoy leyendo en formato digital mucho, pero volver acá
0: a la Feria del Libro después de varios años es, es un placer. ¿Qué, ¿Cuál es la, la diferencia, más allá de, por supuesto, lo que tiene que ver con el papel, que vos encontrás en el formato digital y en el papel? ¿Te sentís más cómoda? ¿Te es más fácil? Es más
4: cómodo el formato digital a la hora de llevar los libros, ya sea de vacaciones o incluso en un laburo, si estás leyendo un libro medio grande, es más cómodo uh -huh. tener el formato digital. Pero... A los libros de papel no hay con qué darles. ¿eh? Uh -huh. Sí. Eh, por eso me parece que hay que aprovechar que estamos acá para revalorizar la vuelta al papel. Y aparte hay estudios que dicen se aprende más y mejor leyendo en
0: papel. Vale, recién... Quienes nos están acompañando y están siendo parte de este Mujeres de Acá es la ex-conductora de Mujeres de Acá. Sí. Ex-todo, un montón de... <risa> Valeria, Valeria San Pedro y a quien escuchaban recién, a, a Dolores Cardoner, Lola. Estamos aquí desde la Feria del Libro. Una mesa de, de mujeres, periodistas, que hemos trabajado y seguimos trabajando en la calle. Vale, vas a ser mamá por segunda vez. Sí, que y Digo... Y también, eh, digo, vas a ser mamá y se sienta ya apoyando la espalda un poco más cómoda en la silla. este ¿cómo, ¿Cómo es ser madre o pensar la maternidad a los 46? Que por supuesto no es la
2: misma Valeria cuando nació Julián, tu, tu primer hijo, hoy un adolescente. ¿Qué, qué, ...qué día de balance, ¿no? Porque uno dice... ...hacer el recorrido de una profesión... ...de una carrera periodística... ...que, que recién repasábamos... ...y ahora pensar en el rol de madre... ...y sí, este, cómo uno puede vivenciar... Eh, ...situaciones asociadas... ...similares, como el hecho de ser madre... ...a momentos tan distintos en la vida... ...en donde... Eh, ...creo que el punto en común es el deseo... De, ...de ser madre... ...y que te agarre en momentos distintos... ...en este caso... Eh, estoy pensando si sí, definitivamente más pensado eh, pero sí con la experiencia de haber tenido un hijo que Julián que hoy tiene 11 años y de todo lo bueno y de lo malo. Yo creo que ahora nadie se rasga las vestiduras cuando hablamos de la maternidad y del lado de B de la maternidad claro. o el lado oscuro de la maternidad o ese momento en donde tenés ganas de salir corriendo y, y, y otras con otras y, pues, claro, eh, y entonces uno dice, bueno, sin embargo reincide. Bueno, porque ese deseo eh, reaparece y porque también lo que ocurre es que una es distinta y seguramente ejercitaré mi, mi maternidad de otro modo, con otra experiencia, y con muchos miedos también. Hay miedos que no se te van nunca o que te reaparecen. Y por otro, yo en general no no tengo registro. En general tengo como una memoria, digamos, bastante volátil. Entonces, hay cosas que no me acuerdo y es volver a, vivir, a vivirlas de cero. Pero sobre tu pregunta, lo que más eh, rescato es... Que hay un momento en el que, digamos, pasás los 40 en donde las preguntas son otras, a pesar de que este, la ciencia avance, de que la medicina también, de que hoy nadie este, se rasgue las vestiduras y en las puertas de los colegios encuentres a mujeres de 40 y hasta de 50 años con chicos de primaria todavía. Pero sin embargo, eh, no hay manera de no proyectar, no sé, te digo la cuenta simple de cuántos años vas a tener vos cuando el pibe tenga... Eh, y, y decir, bueno, tomo esta decisión en función, no del egoísmo, de querer volver a ser madre, ahora que se me volvieron a dar una serie de condiciones, como por ejemplo, estar en pareja, estar bien... y a Robert, le mandamos, a Robert le mandamos un beso. A Robert le mandamos un beso. San y, Robert. San Robert, la velita. Y, y volver a activar ese deseo, sino también decir, bueno, obvio que con responsabilidad, y sí con muchas preguntas respecto de... No tanto de las ganas, sino de la energía, porque la energía también hay que regularla. Bueno, y habrá que regularla, supongo. Uh -huh. Esto de correr en la Digo, plaza Y también, son, claro,
0: son 11 años de, de diferencia entre el, el nacimiento de, de, Juniá, de Julián y de, y de la Beba, la que, por supuesto, el mundo también cambió. No ha sido, seguramente, lo mismo criar a, a un varón, encima, hace 11 años, que pensar criar una niña, mujer.
2: No, el tema, el tema del, del género, que es algo a lo que además nos dedicamos y que nos genera eh, un motivo de lucha, de militancia y también nuevos miedos. Porque cuando, cuando pasaste desde otra época, nosotras como mujeres, eh, cómo cuestan las cosas, qué difícil que se hace, eh, uno tiende a pensar que, de, de hecho estamos militando y trabajando y luchando por esa igualdad que en algún momento llega y que de a poco va llegando, de hecho. Eh, pero que todavía te genera un montón de miedos. Eh, que ahora los veo lejanos, porque, bueno, ni parí todavía. Pero sí, y además eh, es un comentario recurrente cuando me viste, di que es? es nena, uy, es completamente diferente. Es en todo, en cuanto a la crianza y demás, pero después en una etapa en la que lo que yo ahora estoy viviendo con mi hijo de soltar, de que vuele, de... ...de que hoy haya vuelto del cole solo caminando... ...mientras yo venía para acá, es bueno... ...y con una nena, y bueno, habrá que soltar también... ...y habrá que confiar en lo que uno... ...que es en definitiva lo que, estás, lo que hacemos todo el tiempo... ...confiar en, en esa enseñanza que, que dejamos de sedimento como padres. ¿no? En, en este espacio y en distintas
0: oportunidades... ...y desde distintos ángulos, hemos hablado de... ...de primero pensar y desear tener hijos... Eh, y luego transitar todo el embarazo y llegar también al, al momento del parto. Y ahora hay mucha más información, hemos hablado en este espacio, hemos conocido historias de, de situaciones en el mundo de, de la obstetricia que son ejemplos, pero también situaciones que a una eh, la alertan, la preocupan, cómo te has informado, cómo cómo has elegido a los médicos que, que te van a acompañar, porque digo, esta sobreinformación a veces también... Es una carga, ¿viste? como decir, tanto, saber... Sí, tanto. a veces
2: mejor este como ir más al, al toro, ¿no? Al, al vuelo. Eh, bueno, la información, indefectiblemente, porque somos parte de esto y ya la llevamos en nuestro ADN, en, en, en nuestro día a día. Y después, por otro lado, en cuanto a la selección de profesionales, eh, creo que es un poco lo que hacemos todos, porque eh, estamos en un sistema de salud en el cual... Quienes tenemos la suerte de tener una prepaga, con todo lo degradada que están y todo, digamos, ha, ha habido una sangría de especialistas, entonces no es que elegís a dedo o, o lo podés pagar para hacer el tratamiento de cero. Digo, dentro de la oferta que hay, eh, poder informarse, que te recomienden eh, y simpatizar. Sí Tenía, de todos modos, con esto que preguntás, justo en, en, en el cambio de un profesional a otro que, que se había ido de, de, de mi obra social, de mi prepaga, eh, decía, bueno, quiero buscar una mujer, ¿no? Ah, quiero experimentar eh, una ginecóloga mujer, una obstetra mujer. Y mm, tuve un par de entrevistas, bueno, justo no, no, no se dio. Eh, y después también, a, a mí me interesa mucho ese ejercicio de correrse del prejuicio, porque finalmente terminé dando con una obstetra que es el que ahora... Con el que ahora me atiendo que, que es un amor en el que confío Que me genera confianza Entonces digo, no era esa obsesión Ah, tiene que ser una mina ahora Porque sí, porque Digo, si, si voy a ser este, como consecuente con... No, la, ser consecuente Tiene que ver también con un montón de otras cosas Y di con este profesional Que esto, ¿no? En el que confío Que llegué a través de, de, de Casualidades así de la vida y del trabajo Y que primero me generó confianza Y cuando tuve que ir a buscar uno Me acordé y se había anulado otra posibilidad y fui a él. Entonces, eso por un lado. Y sí creo en cierta conciencia, también lo hemos hablado un montón de veces en el programa, eh, de esto de eh, poder llevar y transitar un embarazo en donde se respeten los derechos. A conciencia también de... Claro, este, claro. De las, capa de, de las decisiones médicas que tienen un porqué y, y si elegís un profesional y te dice, qué sé yo, bueno, vas a cesar y... Okay. Bueno, charlémoslo, me dan los argumentos, te creo, averiguo, pregunto todo lo que necesito preguntar, no estoy este, obstinada en determinada modalidad, eh, pero un poco eso. Me parece que ese ejercicio es el momento de ponerlo en práctica.
0: También, quien a quienes están escuchando, es a Valeria San Pedro, también está, está Lola. Y también, eh, más allá de... De que ahora vas a tener 46 y vas a parir. Estás de cinco meses ya entrando. Sí,
2: y medio ya.
0: ya fa... O sea, nada. O sea, ya pasé la
2: mitad. Ya estás
0: en, en la mitad y, de, y hablabas de nuevos temores y seguramente nuevas situaciones a las que te vas a encontrar acompañado, imagino, de una, una felicidad plena. Porque, o sea, se te nota, se te ve mucho más tranquila seguramente y relajada y viviéndolo desde otro lugar.
2: Sí, 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 completamente. Con... Y yo creo que descubrí como nuevos nuevos temores, ¿no? Y esos temores quizás tengan que ver con, eh, con las decisiones a futuro que, que haya que tomar. Un poco esto que te decía de... Eh, creo que hay una memoria que se activa en el momento de decidir la crianza y de, de determinadas cuestiones. Y después la otra, lo laboral. Las mujeres todavía no... Digamos, no, no, no estamos... Digo, esta pregunta que te hacemos
0: mientras tomabas un café, bueno, ¿vale? ¿Volvés a los tres meses? ¿Cómo, cómo te vas a organizar? Digo, es una pregunta que en cualquier charla de, de amigas de las cuales una está embarazada o, o está ya pronta a comenzar su licencia es ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a arreglar?
2: ¿Cómo te vas a arreglar? Eh, que es fundamental. ¿Y qué vas a hacer y, con tu profesión? ¿Y ¿vale? qué vas a hacer con la profesión? Yo tengo un colega este, en el canal que en este momento está, está, estamos muy muy parejitos en tiempos. Eh, él, él va a ser papá y charlando de situaciones laborales digamos, estaba pidiendo una reunión por un proyecto, que esto que el otro o sea, no, no le cambió nada, no le va a cambiar nada y por supuesto que está pendiente la discusión de las licencias y que si dos, quince días o los treinta que, que corresponden en otros países, pero lo que quiero decir es, aun si fueran treinta es una porcioncita que después a la vuelta no cambian nada y a nosotras nos cambia completamente. Entonces, eh, qué sé yo, yo venía posicionándome en determinados lugares y ahora es un poco un resetear, ¿eh? Es un poco decir, bueno, a ver... De hecho, fue una de las variables que pensé eh, al momento de, de quedar o no quedar embarazada, más allá que uno no, no tiene la última palabra y no decide. Pero sí, cuando encarás eh, la, la, la decisión de ser madre o de intentar ser madre... Y esa variable está, y es, bueno, a ver, me pido seis, me pido tres, ¿qué se me juega? ¿Qué pasa si me pido seis? ¿Vuelvo a cero? ¿Vuelvo a cero después de 20 años de laburo? ¿De haber demostrado todo? ¿Vuelvo bien? ¿Vuelvo vieja? ¿Vuelvo gorda? ¿Que estoy en tele? Ahí, eh,
0: Valeria, no sé si fue el, el año... Y esto que también tiene que ver con la televisión. Seguramente en otros formatos audiovisuales, en otros noticieros, en otros segmentos informativos, cuando una presentadora de noticias, una conductora, una periodista está embarazada, generalmente le endosan notas o informes que tengan que ver con qué. Con los pibes, la, la lactancia, elegir el jardín maternal, el jardín de infantes, el puerperio... Nada, le estás sacando la cola a la jeringa de una manera, <risa> conociéndote, creo que ni siquiera te lo habrán este, propuesto. Y si, lo pro, si, si sale al aire, me atrevería a afirmarlo que es porque lo decidiste y por lo que eres vos, digamos. Esa mirada endulza, edulcorada de claro. la maternidad presentando notas o informes que tengan que ver con lo mismo. El no. otro día un
2: productor me decía, che, tengo una nota para vos, ¿te copas? Son las abrazadoras de bebés. En Córdoba es linda la nota, pero hace sí, la es voz. Linda no te gustó Claro, es linda, es <risa> Pero hace la voz. Claro. No, y sí propuse una nota que era. Eso no le puede un tema... hacer un varón.
0: A ver, Por, Por qué? supuesto, ¿Por qué no la... claro. ¿Por qué no, no mandás a un... al varón, al colega este? Que el también... que me lo propuso. Claro, claro, a ver cómo son las... La sabred... Bueno,
2: pasa eso también, ¿no? Claro, pueden abrazar los varones también. Sí,
0: eh, algo que también tiene que ver con, con el estereotipo. Y vuelvo al laburo de, de la calle Canal 9. Lola tiene la particularidad desde siempre también eh, que la franja de la mañana... De, de los noticieros de, de la mañana, ahora compartiendo pantalla y recurso con, recursos con IP, son en su mayoría mujeres. Muchas mujeres, muchísimas mujeres, y
4: saliendo ahí al, al toro con todo, en eh, lugares complicados, en horarios complicados. Bueno, sí. nos solemos encontrar de, de noche, en, en lugares bravos, y tratando también sí, para mí de... Eso siempre me ha llamado la
0: atención de, de la señal, que siempre ha, ha apostado y de manera... Consecuente, digo, no sé si de manera este, ideológica, pero digo lo ha mantenido durante los últimos 20 años. Son mujeres en la primera mañana trabajando en la calle y cubriendo lo que quieran, lo que se ocurra, lo que en definitiva pasa, y no hay ese sesgo de, bueno, tal vez mañana te toque hacer el kilo de tomate, pero pasado mañana una nota recontra... no No, no ha, sido,
4: no ha sido diagramado el hecho de que seamos en su gran mayoría mujeres, solo un. un... Carlito Ferrara, además. Bar... Exactamente, Carlito Ferrara. Pero tal cual nos puede llegar a tocar venta de entradas, eh, de fútbol, eh, un desalojo, el kilo del tomate y de la
0: remolacha. ¿Qué y... le pasa con el kilo del tomate a las producciones?
4: Eh, Dios mío. Basta de hacer
0: precios. Basta Por favor, te lo pido. Basta de comprar tomate.
4: Claro. No, tomate. Y, to
0: y tomate hay que comprarlo solo en temporada, porque si no, te va a salir más caro que de costumbre. Claro. Acá dieren, ¿no es cierto? Nadie hay que comprar tomates. Esto es mujeres de acá me están acompañando en esta hermosa tarde desde la feria del libro, Valeria San Pedro, Dolores, Lola Cardoner. Nos quedamos, eh, hasta las 8 de la noche, no se vayan de ahí.
1: Qué buen comienzo tú y yo.
0: Nunca es para siempre micro historias de amor, es el libro de Valeria San Pedro, Valeria Raquel San Pedro, que, que mencionábamos hace unos minutitos y me parece una hermosa forma de, de despedirlas. Este que bien que estuve, ¿no? Para decir, bueno, se si termina su participación se pueden ir. Una hermosa claro. forma de... <risa> Yo ¿lo sigue? Sí, hoy, está muy, que... bueno, pero muy bien, Lola, gracias por haber venido. Gracias eh, por la invitación. No, por favor, un gusto. Decía, Casi Nunca es para Siempre, Microhistorias de Amor, es el libro que publicó Vale hace apenas eh, dos años, agradeciéndoles a ambas que hayan venido aquí hasta la feria. A vos, mucho más. No te voy a poder tomar la mano, la mano cuando, cuando tengas a, a, a la beba, no porque momento, va a estar Robert, no, claro, yo voy a estar claro, ahí claro. con tu mamá y... Te han felicitado el... y
2: todo cuando se Te han, han felicitado, para... voy a dar
0: el, el parte médico en la puerta de el sanatorio, a ver cómo está el, la bebé y los ah. padres, así que nos despedimos, Vale, con lo que elijas de casi Dale. nada, es, casi nunca, es para siempre gracias Dolores, gracias Vale por haber venido, las quiero a mis amigas y por haberme venido aquí a hacer el aguante el sí. cierre todo tuyo y después este, toman el, el timón los compañeros de, desde los estudios de Maipú 555.
2: una historia que tiene un poco que ver con esto, con, con la maternidad con soltar cuando los chicos empiezan a hacer su caminito propio, este cuentito esta micro historia, se llama yo. ¿Cuánta ciencia podía tener un beso? Sin embargo, estaba nervioso. Faltaba media hora para el encuentro y no había decidido ni qué ponerse. Estaba orgulloso de haberse animado a invitarla a salir, pero más contento aún de que ella hubiera aceptado. Lástima no tener más seguido esos arrebatos de seguridad. Se miró al espejo y se reventó un granito. Tenía 500 pesos en el bolsillo. Sabía del esfuerzo que significaba esa plata para su familia, aunque no le alcanzaba para gran cosa. 225 el cuarto de helado, 180 el cucurucho. Otra opción era ir a la confitería de la plaza. Ahí el exprimido de naranja costaba 150 pesos. En ese caso, él pediría una coca. Se decidió por la camisa escocesa con una remera blanca debajo y las únicas zapatillas que tenía. Qué grande su vieja, las había dejado impecables. Ensayó un peinado mojado todo para atrás, pero le resultó muy de canchero. Al final, sacudió un poco la cabeza y lo dejó al natural, como lo llevaba en la escuela. Le usó el perfume a su hermano, ya era hora de irse, quería llegar temprano, antes que ella. Me voy, ma. Suerte, mi amor. Sé un caballero. Una pregunta, diversas y personalísimas respuestas. Para vos,
4: ¿quiénes son tus mujeres de acá?
5: Hola, soy Sergio Holguín. Mis mujeres de acá son muchas porque crecí con tres hermanas mujeres, mayores, eh, con una madre muy presente, siempre he tenido buenas amigas mujeres y también he tenido muchas jefas. Eh, así que todo eso ha temblado mi, mi carácter y mi forma de ser. Pero bueno, quiero... Eh, concentrarme en una de esas mujeres de, de, de mi vida que ha sido Elena Oshiro una periodista y monja eh, Paulina, hermana Paulina eh, que dirigía la revista Familia Cristiana que me dio mi primera oportunidad de hacer eh, periodismo eh, sin interesarle que yo fuera ateo de hecho, la revista no se preocupaba por esos temas, eh, lo religioso quedaba en un segundo plano, y la idea era hacer buen periodismo, y todo esto era influencia de Elena, que era antes que nada una gran periodista, una gran armadora de equipos de, de periodistas, eh, que además tenía una posición ética muy clara, durante la dictadura fue muy crítica, eh, después este, también fue crítica con las medidas de de Alfonsín en, eh, de audiencia de Vida y Punto Final, que llevó a que hubiera toda una movida y la terminaran echando de la revista. Eh, la verdad es que gracias a ella pude hacer empezar a hacer periodismo y siempre admiré su forma de actuar eh, y su sentido del humor que la volvía también una persona muy muy divertida. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas.
0: Mujeres de acá por Radio Nacional. ahí está y ahí hay, que casi digo algo este, y me agarró el aire. Seguimos aquí haciendo mujeres de acá desde la Feria del Libro. En este lugar también nos vamos a reencontrar por supuesto el próximo miércoles también a las a las siete de la tarde. Y ustedes saben que por segundo año consecutivo, en esta por segunda temporada también, se han incorporado como parte fundamental y sustancial este colectivo, esta agrupación de, de periodistas, colegas, comunicadoras, muy jóvenes. Estoy digo, Pondero de, de, de la juventud porque me parece que también trajo un, un aire fresco y bonito a, a mujeres de acá y de las cuales aprendo muchísimo. Les hablo de, de las colegas y las compañeras de Feminacida que si te, tuvieran que venir todas aquí al, al estudio era imposible porque prácticamente la mitad de la capacidad de un colectivo de línea estaría ocupado por ellas, son cerca de 12 o 13, todas profesionales, hace cinco años empezaron a trabajar juntas enredadas, como decimos en los feminismos, en los movimientos de mujeres, así que me parecía interesante, más allá de, por supuesto, este, tengan su columna, su participación, que sean ellas las protagonistas de este segmento de, de mujeres de acá. Feminas, de acá bienvenidas, ¿cómo le va? Vienen dos, en representación de todas, insisto, porque de verdad, este, son una banda, un, casi, un equipo, dos equipos de fútbol casi, más o menos, tricampeonas. Micaela Arbio Gratone, bienvenida, muy contenta de conocerte.
3: Gracias, Marce, por esta invitación hermosa. Por favor, y ya este,
0: es una de las reinas. Tenemos dos reinas, Agustina Lanza y Victoria Eger, ese quien vino este, este miércoles. ¿Cómo va, Vicky?
6: Hola, Marcé, Acá, corriendo. ¿Qué pasa en la ciudad? Está
0: complicado, ¿no? El yo vengo de... está tremendo. Bueno, yo vengo de otro lado. No te... He venido tempranito. Eh, Feminacida, que por supuesto cuando, cuando las presentábamos y hablábamos de medio de comunicación y colectivo autogestivo, Bajo una mirada feminista, popular, federal y de derechos humanos, dicen, la presentación, si uno ingresa ahora a feminacida.com.ar, es sumamente ambiciosa la presentación y, por supuesto, el trabajo que vienen haciendo. ¿Cómo nace Feminacida?
3: Bueno, Femi siempre decimos que nace como de un sueño, ¿no? Porque éramos unas compañeras en la universidad que estudiábamos periodismo y que dijimos, che, queremos hacer un medio de comunicación, queremos eh, esto que nos está pasando, que nos está atravesando, porque eso fue en 2018, el feminismo aflorando en todas en nuestra, en nuestra generación, ¿no? Yo tengo 30 años, pero de los 20 a los 30... Eh, estábamos muy sumergidas en, en este feminismo que nos atravesaba nos atravesaba y dijimos, sí, o sea, esto lo queremos llevar esta es nuestra forma de, de militar, ¿no? de, de pensar eh, todo lo que pasa en, en el universo y también lo que nos atraviesa a nosotros como, como profesionales eh, así que decimos Amar Feminacía por eso, porque necesitábamos...
0: Es un, es un combo genial esto de poder la militancia y el, el activismo llevarlo de la mano con la profesión o el oficio de una, ¿no? Pensando en la comunicación también
3: como como un oficio, ¿no? Sí, también en un contexto que para las mujeres ejercer esa profesión es difícil, vos lo sabrás mucho más que nosotras, eh, ingresar a los medios de comunicación es complejo para nosotros. Es, y más para los jóvenes, Completamente. Entonces... Ahí me parece que
0: es como eh, los y las pibas de ingresar a los medios tradicionales que por suerte ha cambiado incluso ese paradigma que teníamos nosotros, los que tenemos más de 45, de querer trabajar en determinada radio, en determinado canal, en determinada redacción, bueno ahora hay otra generación que me parece sumamente sano, que tengan otras plataformas y otras formas de, de expresarse y generar sus contenidos. Bueno, Feminacida me parece que es un, un ejemplo concreto y contundente.
3: Bueno, a mí particularmente me pasaba al revés. Yo sabía que no quería entrar a los bueno, medios claro. tradicionales y entonces era como, bueno, ¿qué hago? Porque, ¿no? Está difícil entonces. Y, y bueno, y surgió un poco esta idea, este proyecto, y siempre digo que tuvimos la suerte de encontrarnos con un montón de otras compañeras, como es el caso de Vicky, eh, que nos acompañaron en ese sueño y que le pusieron todo. Y le pusieron el cuerpo y durante muchos años eh, le pusieron muchas horas de trabajo sin cobrar un peso. Eh, entonces eso me parece súper valioso eh, para, para destacar, ¿no?
0: ¿Cómo nació, lo estás contando ahora, y cómo se lo imaginaban y cómo luego fue tomando forma, Vicky?
6: Bueno, eh, al principio éramos ocho o diez compañeras que cada tanto escribíamos una nota que nos interesaba. Che, mira, tengo este tema, ¿te interesa? Bueno, sí, genial, y salía una nota. Y en realidad no teníamos mucha estructura porque recién empezábamos, ¿no? Hace cinco
0: años. Hace muy claro. poco, pero es un
6: montonazo también. Tal cual. Entonces, bueno, después con el tiempo vino la pandemia. Vimos mucha necesidad en nuestra comunidad de, de formarse eh, en, en relación al periodismo feminista, ¿no? Porque también pasaba que había mucha, mucha, mucha gente estaba en la casa así, haciendo nada o pasando el tiempo... ...y advertía un montón de discursos mediáticos... ...que reproducían violencias, ¿no? Che, esto está bien... ...nos escribían mucho en, en nuestras redes... ...entonces pudimos capitalizar y canalizar... ...todas esas demandas... ...y empezamos a ofrecer talleres, ¿no? Varias somos docentes... ...además de, de, de periodistas y comunicadoras... ...entonces vimos ahí... Cómo, ...cómo potenciar y cómo ser altavoz... de ...porque no podemos a veces nosotras con todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empezar a educar a esas audiencias en periodismo feminista o en per periodismo con perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, así fue como surgió la escuela, con una serie de talleres, con una serie de propuestas que al día de hoy han pasado un montón, ¿no? Eh, nos, nos constituimos como una escuela como tal, han, pasa han pasado talleristas que no tienen que ver con nuestro círculo, sino que pudimos ampliarnos... Entonces, digo, más allá de, de la pata fundamental, que es la comunicación, también hay algo de la educación que, que tiene que ver ¿no? con esto de, de seguir fomentando qué tipo de comunicación queremos también en relación a la educación de la audiencia.
0: Es importante también, y, y me parece, incluso si uno... Yo soy consumidora antes de, de conocerlas eh, personalmente cuando recibieron Lola Mora hace tres años, me parece, eh, y las vi ahí arriba del escenario tan... Jóvenes, dije, sí, son como, es por ahí, este, Marcela, es por ahí, eh, y, y las consumo, y las leo, y también me genera incluso decir, no estoy de acuerdo, sin embargo, sí, no estamos en lo sustancial. Seguramente mucho tenga que ver con, con el objetivo generacional y, y esto lo transforma en preguntas, y en el equipo de laburo de ustedes, profesionales, periodistas, comunicadoras, docentes, también pasa esto de que circulen diversos discursos, pero estar de acuerdo es lo más importante, ¿no?
3: Totalmente. Eh, justo ahí cuando Vicky explicaba un poco el crecimiento de Feminacía, se me venía a la cabeza esta idea que nosotras siempre remarcamos, que es que eh, Feminacía fue creciendo con su audiencia. Es decir, claro. nosotras entramos en el feminismo en el 2015. Obviamente hay registros anteriores, ¿no? Pero en realidad eh, entendimos que era el feminismo en 2015 y ahí en adelante fuimos creciendo. Y hay muchos debates en los que entendíamos cuáles eran eso, las demandas o, o las banderas que había que alzar, al mismo tiempo que la audiencia, ¿no? Entonces, nosotros como que fuimos haciendo ese crecimiento eh, a la par de las personas que, que nos escuchaban, que nos leían. Y también nos pasa mucho que somos 10 y que hay muchas opiniones diversas adentro de Feminacida, y se valoran todas, y se tratan de escuchar todas, hay muchas cosas que no sabemos qué opinar, entonces no opinamos eh, como que lo respetamos muchísimo eso, Eso ¿no? de dónde
0: están las feministas bueno, a veces pensando y no teniendo que
3: opinar de todo, y, y de manera
0: express y, y a pedido, ¿no? también
3: Los mismos debates que se dan en Whatsapp con otros grupos de amigas, nosotras los estamos teniendo, obviamente con otras herramientas, porque consumimos mucho feminismo, leemos mucho nos tratamos de formar todo lo que podemos pero igualmente son esos debates, ¿no? Son esos debates que surgen en la sociedad, que nosotras los retomamos y que tratamos de repensarlos y ese repensarlo es donde está, digamos, la nota que hacemos después.
0: Hablaba Vicky de, de la escuela, de los talleres, de las capacitaciones, también brindan el servicio de capacitación y asesoramiento a, a organizaciones sociales, a, a empresas, digo, el abanico es, es amplio y es enorme porque detrás estamos hablando
3: de un medio autogestivo que es ni más ni menos que parar la olla, ¿no? totalmente Somos eh, muchas, pero a la vez somos pocas. Porque, nada, obviamente todas las posibilidades que se nos abrieron eh, llegando a donde estamos, eh, nosotras tuvimos que empezar a pensar que las compañeras que trabajaban tenían que cobrar un sueldo. Nosotras no íbamos a reproducir la precarización laboral que sufrimos las mujeres. Entonces, teníamos que pensar, más allá de un medio, pensar en un modelo de negocio, porque, y ahí es cuando nos encontramos, ¿no? Con esto, ¿no? Como, bueno, hay que transformarse en un, casi una empresaria. No solo una comunicadora y empezar a entender, bueno, a ver a dónde podemos ir, qué nos interesa hacer realmente para ganar dinero, nos interesa hacer cualquier cosa o nos interesa hacer una escuela de formación, bueno, nos tenemos docentes, hacemos una escuela, eh, nos interesa capacitar organizaciones, sí, esto nos interesa. Vamos en ese camino. Es difícil porque, bueno, ante el contexto, ¿no? Como charlábamos antes, es complejo tratar cómo, de ser meterse autogestivo, ahí. Ser
0: un medio autogestivo, independiente, ¿funciona como una cooperativa también? Sí, no la de, misma... de hecho
6: nos vamos a
3: conformar, ¿no?
5: Como y si cooperativa. Iniciamos
6: los trámites. Somos asociación civil, sí. eh, en realidad, que nos también nos fue empujando porque para aplicar a determinados proyectos, subsidios, pauta. Eh, sin ir más lejos, necesitábamos una herramienta legal, una personería jurídica y nos constituimos en el año 2020, en el 2020 como asociación civil y ahora iniciamos los trámites para hacer cooperativa de trabajo porque ha crecido la cantidad de compañeras que somos, porque nos queda corta la asociación civil, entonces necesitamos otra herramienta legal para seguir creciendo
0: Es interesante también, chicas eh, esta, esta mirada diaria y cotidiana que tienen de, de la coyuntura no cuando un tema mediática y periodísticamente se instala, lo levantan, lo analizan, lo publican y ahí también se genera mucho debate, que es sumamente enriquecedor por otro lado. ¿no?
3: Ahí cuando vos decías si nosotras, eh, me, me quedé también eh, para responderte a esta pregunta con la pregunta anterior, ¿no? si nosotras funcionábamos como una cooperativa. Sí, en el sentido también de que todos esos debates que nosotras tenemos hacia adentro, no hay una opinión que valga por sobre otra. O sea, la compañera que entró hace dos meses a Feminacida tiene el mismo valor, lo que opina, que las que estamos hace cinco años. Eh, entonces, sí, digamos, hay una transversalidad. Tampoco es que todas las decisiones las tomamos entre todas. Hay muchas cosas que, bueno, la que está, decide, y punto, y confiamos en la compañera, y valoramos su opinión. Habrá,
0: a valoramos y queremos el proceso asambleario pero aparte, a veces hay que ser como imagínate de si ¿no? cada ¿Vale
6: noticia que... tenés que definirla claro, en asamblea claro, te morís claro, no no Sí, no, no, claro. es Por eso estamos divididas como en áreas, ¿no es cierto? Contenidos, comunidad, escuela. Eh, financiamiento, capacitaciones a empresas, entonces bueno confiamos en la compañera que lidera esa área
0: Laburan por supuesto, tienen su todas supongo que su mayoría o espero que así sea relación de dependencia monotributista, tienen su laburo este, el, el que les permite, insisto con esto de, de, para, de parar la olla, eh, pero también destinar un montón de tiempo y recursos y seguramente parte de los ingresos de, de ese trabajo formal para sostener Feminacida también,
3: ¿no? Sí, esa es la parte difícil, claro. digamos, y por lo que digamos hacia dónde vamos, nuestro horizonte es que cada vez esos otros trabajos sean menos y que FEMI sea más. Eh, hacia ahí vamos, es difícil, somos 10 encima, o sea, pagarle un sueldo digno a 10 compañeras, eh, 11, 12, no sé, las que seamos fijas, eh, es complejo, eh, pero vamos ahí, vamos hacia ahí, por eso seguimos buscando formas de financiamiento. Eh, por eso seguimos cada vez abriendo más talleres. Necesitamos también a la audiencia que nos acompañe, ¿no? Porque dar esta batalla, o sea, empujar con las demandas feministas en la agenda de los medios es difícil. Es difícil y también y en el, hay en que el sostenerlo. Día,
0: en el día a día hay que ser consecuente también con lo que uno hace con poniéndole el lomo en, en la cotidianeidad, en, en todos los días. Les quería preguntar también... Eh, en los últimos tiempos y principalmente esto se ha, eh, se ha visto más eh, palpable o más violento eh, cuando comenzamos a debatir en 2018 luego con la sanción de, de la legalización del aborto, esta avanzada avanzada, organizada estructurada de ataque cibernético, de ataque en redes a las periodistas feministas, quería preguntarles cómo, cómo lo ven ustedes, si también se sienten atacadas, si hay un troleo cuando comparten eh, algún tipo de, de, de de laburos eh, particulares.
6: Qué difícil eh, que no te afecte, porque sí lo tenemos, ¿no? Hay mucho odio en los comentarios, incluso a, hasta una persecución, ¿no? Porque nos empiezan a buscar en nuestros usuarios personales, más allá de no, de, de, de feminacía, por ejemplo, escribe tal persona. Entonces van y tocan en ese usuario y de repente tenés un montón de mensajes de... Eh, en, en las otras bandejas de Instagram o te están de repente siguiendo un montón de personas que no son de tu círculo o que no son digamos de, de gente que por ahí quiere seguirte genuinamente sino que es para atacar y sí claramente hemos sufrido no eh, y a veces te repente te, te, te preguntas y qué hago me quedo me, sigo publicando o me escondo un poco me guardo digo a colegas le ha pasado sí, que se han supuesto. retirado no de, sí. De, de Twitter, sobre todo, que es como un caldo de odio. así como No, bastante... porque hay
0: que entender también que, que no es solamente un, un fenómeno eh, eh, tan violento que sucede solamente en la Argentina. Tiene que ver, sin lugar a dudas, con la avanzada de la derecha en, en países de la región y que son las periodistas feministas y las periodistas con esta mirada de, de derechos humanos un, un blanco ideal para, insisto, es de manera... Eh, te diría casi institucionalizada, la avanzada, sumamente violenta y que en muchos casos no queda en redes. Hay colegas que han tenido situaciones sumamente violentas o sospechosas también en la puerta de su casa, en, en la puerta de los jardines o el colegio de sus pibes, eh, digo, se, se está viviendo y principalmente esos meses que, que mencionaba, situaciones muy complicadas, que si uno más o menos no está un poco armado y acompañada por este grupo, como decías, que pueden tener ustedes y también todas te, tenemos de, de amigas contenedoras, reculás y te vas porque no lo puedes bancar.
3: Sí, nosotras a veces realmente charlamos mucho esto, sobre todo cuando es eh, muy contundente y muy agresivo y muy enmanada eh, esta cuestión, ¿no?, de, bueno, ¿qué hacemos? O bajamos este posteo, o pensamos tal cosa, o... Eh, y bueno, uno no puede decir por el odio en las redes que seguro es un odio infundado, porque ya por el hecho de llamarnos feminacidas eh, hay una mirada claro. ahí tajante, tremenda, claro. y no hay eh, posteo, nota que hagamos que no tenga un comentario de ustedes son unas feminacis, claro. así, directamente. Claro. Y, y nada, son, son comentarios infundados y hay que tenerlos ahí con cuidado. Eh, Obviamente se están jugando muchas cosas ¿no? en, en esto que hacemos, eh, pero bueno, por ahora seguimos adelante. Hablaba con,
0: con Vicky en, en esta semana y también para, para poder charlar estos minutitos que, que nos quedan el precandidato a, a jefe de gobierno, ex intendente de, de Vicente López, Jorge Macri, en una charla, en una entrevista, dijo que le parecía que, que él bregaría porque las mujeres que sufren violencia por razones de género, puedan tener una pistola Taser o Taser, como, como más le gusta decir. y, y portarme, También me, me gustaría preguntarles qué, qué piensan. ¿Es, en definitiva, la solución política y de política pública de Estado que se piensa que una pistola va a ocupar el lugar del Estado, de la justicia y de todos los resortes que debieran protegernos?
6: Cuando en realidad nosotras eh, abogamos a la idea de que las armas no son la violencia, no eh, me parece que tiene que ver con una política o con una idea que se quiere instalar hace rato y están buscando algún vericueto cada tanto como para volver a instalar el debate en la opinión pública. Eh, sabemos que una mujer en una situación de violencia de género está muy vulnerable, no me quiero imaginar eh, con un arma en la mano. Eh, y supuestamente lo que ellos dicen es que en 30 segundos paralizas a la persona y te da tiempo para escapar, eso estaba investigando porque ese tipo de arma taser eh, paraliza a la persona 30 segundos y le da la posibilidad a la persona de escapar e ir a llamar a la policía, como si todo fuera 2 más 2 es 4 claro, y, y claro. es imposible. Pero aparte se da también
0: una lógica comparativa de las mujeres que sufren violencia tienen la misma lógica que una cuestión de inseguridad de un arrebato, por ejemplo, en el subte, que es para lo que claro. han instalado su, su uso en la ciudad de Buenos Aires. E insisto, una pistola no puede dar respuesta al Estado y a la justicia, al área de, de, de protección a las infancias, digamos,
6: Además ¿sabes? estamos hablando de personas, de civiles con armas, cuando en realidad tampoco es la idea, ¿no es cierto? Eh, estaríamos pensando en otra sociedad, no, no, no estamos acostumbradas a ver que eso suceda. Todo implica con una persona con un arma en la mano más violencia, siempre.
3: No, y además en un estado vulnerable, ¿no? Porque yo le decía a Vicky, le digo, ¿cómo se nota que Jorge Macri nunca sufrió violencia de género? Porque en el estado de shock, de vulneración, de que está una mujer cuando sufre ese tipo de violencia... ¿cómo le vas a dar un arma en ese momento? O sea, y, y esto que vos decías, o sea, sacar la responsabilidad del Estado completamente, desamparar a esa mujer y decirle, bueno, yo te doy un arma, arreglate, ni idea, es problema tuyo. Ahí está la cuestión, bueno, ¿no? Ese Estado
0: corriéndose. Sí, él, es lo mismo de un debate eh, cuando fue, creo que, en, no sé en qué país de, de la región, que tiene sistema de, de subte, de metro, que querían instalar, bueno, en algunos países hay vagones rosa exclusivamente de, de uso para... Para las mujeres. Nosotros no queremos vivir en un gueto, en una, ciudad, una sociedad, una ciudad paralela. Queremos viajar con un tipo al lado y que esté todo bien y no vivir una situación eh, eh, fea, incómoda, de, de acoso en el peor de los casos, ¿no?
6: Ah, es como en la infancia cuando a las niñas se les educa para no ser. Eh, abusadas, no sé, no te pongas tal pollera que para salir así que te van a mirar. Bueno, hay que educar a ese niño para que no abuse, para que no viole, entonces es lo mismo, hay que educar a los varones para que no ejerzan violencia, no tenemos que dotarnos nosotras de armas para algo que ya sucede.
0: Espero que tampoco, digo, seguramente, no sé si, si, ha, de, si ha de prosperar, instalar ya el debate y de verdad hacerlo de manera profunda escuchando a profesionales que trabajan la problemática de las violencias hacia las mujeres y las salidas que pueden tener las mujeres que las mujeres y sus niños que sufren este tipo de situaciones debiera ser primero la puerta, abrir esa primera puerta. Y después también hay que tener en cuenta que estamos en campaña electoral. Yo les quiero recordar que en el 2015, bajo el primer Ni Una Menos, estábamos también en, en plena campaña presidencial y por supuesto también eh, ese ni una menos basta de femicidio fue utilizado políticamente de los cuales quiero contarles una anécdota cuando pedimos plataforma si estudiaron educación cívica sabe lo que les estoy hablando plataforma de género a la mayoría de los partidos políticos hicieron agua, excepto dos o tres excepciones, digo. Y ahora estos anuncios tienen que ver de alguna manera con lo que hablábamos, una política de, de derecha que la solución en estos en esta situación no es armar a las mujeres, es armarlas, pero desde otro lugar, ¿no? Mucho más simbólico.
3: Una política de derecha que se toma nuestras banderas, ¿no? Para hacer lo que ellos quieren hacer. Obvio. Eh, que es sumamente peligroso, ¿no? Pensarlo desde esa perspectiva. Eh... Nada, no sé si... Sí.
0: Sí. Ustedes dan mucha bola y esto me parece muy importante porque también va de la mano de, de la generación en las que ustedes se fueron formando a militar y hacer un seguimiento provincia por provincia con compañeras, con colegas a la ESI, a la implementación real de la educación sexual integral
6: es fundamental, incluso en los niveles más allá, si no tuviste la oportunidad de, de ser formado, formada en ESI, en la primaria y en la secundaria, que haya ESI en el nivel terciario, en el nivel universitario, que pueda formarte más allá de la escuela, de la educación formal, ¿no? Me parece que es fundamental.
0: Hablamos de, de la enorme cantidad, bueno, uno dice enorme cantidad, bueno, pero son más de 10, son un montón, las vamos a, a mencionar a todas, Agustina Lanza, que ya la conocen, es parte de, de, la, de la del, del staff de, de mujeres de acá, a Micaela, que es son las nuestras invitadas, Micaela Arbio Gratone, Emilia Olstein, Solana Camalio, Delfina tremoulieres Mariana Peluso, Sol Martínez, Catalina Figueroa Rizo, Camila Merinio, Vicky Eger, Ivana Garnero, Virginia Abaso y Carolina. Sara y son las, las colegas compañeras que forman parte de FeminaCida. No me quiero ir y me voy a exceder unos segundos sin antes agradecerles a quienes lograron que salgamos así de manera impecable de la feria del libro. Aquí, este, al ladito, muy cerquita, Ana Carela, el Águila Vega, en la parte técnica José Luis González, en la radio Marcelo, el Chelo Marín, productor periodística, productora periodística de este programa. Nos vimos por fin Florencia Belinqui, ahí está de verde. Eh, allí en los estudios de Maipú 555, Alejandro Salles. Mi nombre es Marcela Ojeda. Y nos vamos a reencontrar, por supuesto, en esta próxima cita aquí en La Fría del Libro el próximo miércoles. Buena semana, chao, chao. me
1: das un beso a la mañana.